0: ¿Existe el amor para siempre? ¿Es posible el amor humano definitivo? Hoy hablamos del sacramento del matrimonio. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo queridos amigos de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios, este programa en el que vamos tratando los diversos puntos de la doctrina católica pero siempre en diálogo. Con el hombre contemporáneo, con sus deseos, sus esperanzas, sus tristezas, sus dudas, sus problemas también, con la fe, todo ello tiene que ver con el Señor, porque Dios entiende el corazón del hombre de hoy y del hombre de siempre. Y hoy me acompaña una semana más Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
1: Hola, mi buenas.
0: Bueno Raquel, hoy vamos a pasar del sacramento del orden sacerdotal al sacramento del matrimonio y precisamente no hace mucho estuvimos tú y yo en una boda.
1: ¿Ah, sí? Así que
0: lo tenemos fresco el tema, sí. ¿verdad? Pero antes de entrar en esa materia, como siempre, nos traes algunos mensajes, ¿verdad? Del Facebook o correos electrónicos.
1: Sí, traemos un mensaje de, del Facebook de María Fernández Ríos, a la que saludamos, que nos dice «Hola, queridos amigos de Radio María. Es la primera vez que entro aquí». Creí que era más difícil, pero he visto que es fácil. Con poner en el buscador el nombre del programa, enseguida te remite a él. Me gusta mucho este y todo lo que hace el padre Luis Fernando de Prada. Por supuesto con la colaboración impagable de Tamara Blandino.
0: De Tamara Blandino y de ti, esta, eh, se ha fijado en el programa de la semana pasada. <risa> sigue, sigue.
1: Os oigo siempre a las 5 de la mañana, pues a esa hora ya llevo dos despierta. Y como tengo que esperar a que vengan a levantarme a las 7, Radio María es la fiel compañera de mis insomnios. ...que son debidos a las pastillas que tomo... ...veinte al día... ...para aliviar mi enfermedad... ...parálisis supranuclear progresiva... Progresivas, ...con la que llevo diez años... ...y ya llevo tres en silla de ruedas... ...le ofrezco al Señor todo lo que conlleva mi estado... ...contando que lo peor que llevo... ...es la impotencia de estar siempre a merced de otros... ...sin poder hacer yo sola prácticamente nada... ...bueno amigos... ...que me he alargado demasiado... ...otro día os contaré más cosas... Pido al Señor por vosotros para que sigáis haciendo tanto bien. Se me hacen muy cortos estos programas. Reavivan mi fe y me animan a vivir de cara a Dios.
0: Pues muchas gracias a ti, María. Y además estamos seguros de que salimos ganando porque la oración más fecunda es la oración que se hace desde la cruz. Jesús oraba en la cruz y tú oras desde esa cruz de tu enfermedad, de tu impotencia y de ese sentirte necesitada de los demás. Una chica paraplégica que una pasión le decía ah, pero ¿no te parece que que estar así es una cosa mala para los demás, y al revés, porque los demás se hacen mejores y más felices al sacar lo mejor de sí mismos para ayudarme. Y eso me hace también a mí feliz, pues que nunca tengas ese miedo, sino que pienses que el Señor permite esas enfermedades nuestras, esas dificultades, para sacar lo mejor de nosotros mismos.
1: Mandamos también un saludo a Edwin Alejandro, que nos escribe desde Terrasa que también nos escucha a las 5 de la mañana.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Sí, y luego a Javier Ortega, que nos, que nos saluda desde Cádiz también, un saludo muy afectuoso. Luego a René Da Silva, que conocía al, al hermano Martín, al de la carta que...
0: Al padre, el padre misionero de Angola, ¿verdad?
1: De Angola, sí, parece ser que le, que le conocía y dice que siempre iba al seminario a animarnos a los seminaristas y a compartir con mucha humildad su trabajo en África. Ninguno de nosotros hace las cosas para salir en la prensa, pero está bien que la prensa sepa que hay otra verdad que desconocen o que no quieren conocer.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y a los demás que vais entrando en el Facebook, que aquí no nos da tiempo a mencionar a todos, pero a todos os agradecemos vuestras comunicaciones. y si vamos a entrar en el programa de hoy, vamos a, como siempre, a nuestro primer comentario. Y hoy me voy a servir... ...de la lección inaugural... ...de una universidad... Eh, la que pronunció en una universidad... ...el profesor polaco, buen amigo... ...de esta casa, sus conferencias la hemos oído en ocasiones... ...Marcin Kamierzak... ...por su apellido ya podéis deducir... ...que no es español, es polaco... ...es un gran profesor de literatura... ...y tuvo en el año 2009... ...como digo, una lección inaugural universitaria... ...que se titulaba... ...El amor en la literatura universal... ...tres modelos posibles... ...hablaremos de esta charla a lo largo del programa pero quiero aquí recoger un informe que él mencionaba como introducción a su ponencia un informe realmente estremecedor en el que se veía como en Europa en la Unión Europea eh, concretamente en 27 naciones en tan solo 15 años de 1990 a 2005 y si los datos los ampliáramos a la actualidad todavía sería peor se habían roto más de 14 millones de matrimonios, con más de 21 millones de niños afectados en aquel momento se podía decir que se rompe un matrimonio cada 30 segundos de manera que se ha pasado de una relación de 5 a 1 en el año 80 a una relación de 2 a 1 ¿qué quiere decir esto de 5 a 1? pues que en el año 80, más o menos, estamos redondeando de 5 matrimonios que se producían se rompía 1 en el año 2005 de 2 se rompía 1 y probablemente en este momento la tasa, al menos en España, no, probablemente no, ciertamente ha subido mucho. Y además, otro dato que dicen los sociólogos es que cada vez menos personas creen en la posibilidad de tener una relación estable. Y por eso también va descendiendo el número de matrimonios contraídos y elevándose el número de hijos que nacen fuera de la unión matrimonial. Incluso las personas que sí, que les gustaría matrimonio estable, algo para toda la vida, creen que es prácticamente imposible. ¿Qué significa esto? En esos datos de esos 15 años, repito que si los cogiéramos más recientes todavía sería peor. Pues significa que en Europa hay cerca de 30 millones de personas profundamente decepcionadas, porque cuando uno de verdad cree en el amor y se casa para toda la vida y luego eso no es así, evidentemente recuerdo un profesor una vez que me decía Claramente en una comida, mira Luis Fernando, si una vez alguien te dice que da igual eso de romper el matrimonio, o de verdad no amaba, o es mentira. Porque cuando una persona ama, eso nunca te da igual. Y se preguntaba el profesor Marcin Kamiersak, ¿por qué sucede esto? En la mayoría de los casos, estas personas, preguntadas por la razón de su fracaso, responden, me he equivocado de pareja. Y puede que en algunos casos sea cierto pero mi convicción es que en la mayoría de los casos no se han equivocado de pareja, sino del modelo de amor sobre el que querían construir su unión matrimonial. Y por eso nos hablaba en esa ponencia de esos modelos de amor en la literatura universal que enseguida nosotros también citaremos. Pero no vamos a acabar este comentario solo con este aspecto negativo, sino con un contrapunto, contrapunto de una entrevista que le hacían a un escritor don Francisco Ayala cuando cumplía 103 años poco después moría precisamente, pero el 16 de marzo de 2009 cuando como digo cumplía 103 años, ni más ni menos le preguntaban una pequeña entrevista en un diario nacional ¿a qué aspira usted don Francisco? y respondía yo aspiro a la belleza eterna Caroline, que es su mujer, está dentro de mí. Yo le digo, tú eres mi vida, porque es la verdad, no es ninguna metáfora. Yo ni quiero ni quisiera tener otra vida en la que Caroline no estuviera. Es usted un eterno enamorado, le decía el periodista. Sí, eternísimo, archeterno, supraeterno. Qué contraste. Este hombre, que con más de 10 años seguía creyendo en un amor que tenía que durar para la eternidad, y esos amores de hoy día que duran tan poco, pues con ello entramos en este gran tema en nuestro programa de hoy. Bueno, Raquel, te ha gustado lo que decía don Francisco Ayala, ¿eh? Hombre, pues claro. <ríe> y el otro un poquito menos, supongo.
1: Sí, hombre, es que es una triste realidad, ¿no? Pero, pero es lo que nos toca vivir en esta
0: época. Veremos luego un poquito el porqué, el porqué nos toca vivir esto en esta época. Pero antes de nada, vamos a relacionar este tema con los primeros programas, precisamente en la primera etapa de este programa, cuando antes de pasar a exponer la doctrina católica comenzábamos, por ese punto común, digamos, de todos los hombres, que son los deseos, los deseos de todo corazón humano. Y resumo brevísimamente lo que allí dedicamos varios programas. Como todos los seres humanos tenemos unos deseos, unos deseos de conocer la verdad. El niño, cuando empieza a tener un poquito de inteligencia, vamos, la inteligencia la tiene desde en su alma, ¿no? pero quiero decir que ya se va desarrollando, empieza a preguntar, ¿y esto por qué? ¿y esto de dónde viene? Deseos de conocer la verdad. Deseos de belleza, de gozo, de placer, de disfrutar, pero deseo, sobre todo, de amar y ser amado. ¿Quién no quiere ser querido? ¿Qué niño pequeño no disfruta pues viendo cómo es amado por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos, etcétera, etcétera? Todos los seres humanos tenemos ese deseo de ser amados y de amar. El niño, cuando descubre la mirada amorosa de su padre, de su madre, sonríe, pero también descubre, poco después, que puede hacer sonreír también a sus padres que él es capaz también de alegrar a los demás que su amor tiene esas consecuencias tenemos esos deseos pero luego como tantas veces hemos explicado en este programa esos deseos de infinitud porque todos quisiéramos un amor eterno como don francisco ayala todos quisiéramos algo que durara para siempre todos quisiéramos una persona que siempre nos comprendiera todo eso se choca luego con que la realidad siempre es limitada que esa persona maravillosa no es tan maravillosa, que quien yo conocí, pues luego resulta que no es tan estupendo, como en esos primeros meses de, de enamoramiento, o que los padres del niño, es pues la primera decepción, digámoslo así, pues descubre que, que también tienen defectos y que no lo pueden todo, y que y que tienen también su genio y que tienen otras cosas que no consiguen. Todos vamos descubriendo poco a poco la limitación de que nosotros mismos somos limitados, los que nos rodean lo son, la vida tiene esos límites y que lo que quisiéramos que durara para siempre, pues no dura para siempre. Y que se acaba el vino, como en las bodas de Caná, pues de repente se acaba el vino. Es decir, que se acaban los gozos humanos, tienen, tienen ya su, su fecha de caducidad y eso es así. Y muchas veces esos, ese descubrimiento de esos límites nos lleva a, a una profunda decepción y puede llevar incluso a una actitud permanentemente desesperanzada. Y en este tema en el que estamos hoy hablando, a, que, a pensar que no existe el amor. Yo recuerdo, Raquel, cuando era, llevaba, me debía llevar un año o dos de, de sacerdote, pues en una ocasión eh, estaba yo en un atasco ahí en Toledo, y entonces me acerca una chica por la ventanilla y me dice, me, me podía llevar a... ¿Puedes llevar? ¿Vas a Madrid o sí? ¿Me puedes llevar? Digo, bueno. Entonces subió en el coche y era verano, llevaba la camisa abierta y ya no se había dado cuenta que yo llevaba a Clermont y cuando ya íbamos de camino de repente se dio cuenta, claro. <ríe> y se quedó un poco perpleja. Y Digo, no, no, tranquila, sí, sí soy normal, no pasa nada. Y ya bueno, nos pusimos a hablar, nos pusimos a hablar y se me quedó grabada esta frase, ¿no? Que empezó a contarme, digo, pues ya tenía cerca de 30 años y estás casada. No, 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 no. Yo creo en el sexo pero no en el amor. Se me quedó aquella frase grabada diciendo que, que tristeza, qué ¿no? Dolor, qué dolor. Que, no, que no creía ya en el amor. no Y muchas veces esto le pasa a bastantes personas. Es incluso el título de alguna película, ¿verdad? Dice algo de eso, porque lo llaman amor si solo es eso. Muchas personas creen que no existe. Y entonces, pues esos deseos, esas aspiraciones, esos anhelos, pues no se cumplirían, eh, llegarían a la frustración. Recuerdo una conferencia preciosa que hace bastantes años... Don Javier Martínez, en este momento obispo de, de Granada, pues daba un grupo de jóvenes y profundizaba en estos deseos del hombre y decía esto, el ser humano es una serie de aspiraciones, primero de verdad, porque no nos da igual que nos mientan o engañen, nos duele, no todo es igual, no todo es verdad y mentira a la vez. Pero también nos hablaba de esos deseos de amor, somos un anhelo de amor, necesitamos ser amados por para después, a, después amar y deseos de belleza, que no se obtiene con cosméticos. La belleza es el resplandor de la verdad y del bien, el atractivo que ejercen sobre nosotros. Si encontramos algo con esa belleza, nos atrae, nos saca de nosotros mismos. Los deseos, los deseos que tenemos, pero como digo, chocan una y otra vez con los límites, chocan con esa realidad que no es como nos gustaría, que tiene siempre. Esas, esos aspectos dolorosos. Hay una frase que siempre la he visto como atribuida al gran po poeta checo Rainer Maria Rilke, aunque tengo que decir que nunca he conseguido encontrar el lugar exacto en el que está. Pero bueno, lo que nos importa es la idea que realmente es bellísima. Y dice así esa frase que creemos que es de Reiner Maria Rilke.
1: Esta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer. Dos infinitos se encuentran con dos límites. Dos infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de amar.
0: La frase seguirá más adelante, pero vamos a quedarnos ahí. Dos infinitos se encuentran con dos límites. ¿Qué quiere decir dos infinitos? Pues lo explica a continuación. Dos infinitamente necesitados de ser amados. Finitamente en el sentido de que a toda persona le gustaría ser siempre entendida, ser siempre sostenida. Seguro, Raquel, que tú tienes un mal día y dices, si ahora yo pudiera llegar y alguien me escuchara y me comprendiera y me diera un abrazo y se acordara de mí en tal día y tal, pues los deseos son ilimitados, ¿verdad? En ese sentido son infinitos. sí Pero ese deseo tuyo se encuentra con que la otra persona es frágil y limitada. Y a lo mejor justo ese día pues no te, no te comprende, sino todo lo contrario, sales peor y siempre no he entendido nada de lo que le he dicho. A que Eso esas pasa, cosas pasan, ¿verdad? en
1: todos los niveles, en el nivel, nivel familiar, familiar claro, amistad... Claro, claro, claro. aquí lo
0: estamos aplicando hoy sí. porque estamos tratando del matrimonio, pero vale a todos los niveles, ¿no? Pues mi mejor amigo hoy justo, que más falta me hacía, nada, hoy hoy ha sido un desastre, no me ha ayudado de nada, ¿no? Bueno, pues esto decía Ril, que no, esa necesidad infinita se encuentra con una frágil y limitada capacidad de amar. Esto es universal, esto todos los hombres de todas las épocas tenemos, por un lado, deseos de plenitud, deseos de un amor infinito, de un amor eterno, pero luego está la limitación. El problema es que en nuestra época nos hemos creído ya de tal manera que es imposible un amor verdadero, que ya partimos de ello, ya partimos de que sálvese quien pueda, que no son posibles vínculos fuertes, que nadie quiere a nadie, que todo el mundo va a lo suyo, que no es posible... ...comprometerse realmente ni con el matrimonio... ...con la familia, con la sociedad... ...con la autoridad, con Dios... ...tampoco uno puede jugarse la vida por Dios... ...o sacerdote pato toda la vida... Uf, ...mire yo una época así... ...pero vaya usted a saber lo que puede pasar... ...y es que estamos en la sociedad desvinculada... ...con vínculos muy débiles... ...nos quedamos simplemente... ...a nivel de sentimientos... ...a nivel muy superficial.
1: La sociedad... ...la sociedad líquida llamará Bauman. Que, que habla sobre eso no sobre cómo somos o sea muy inconsistentes en general en todo no en el comercio incluso lo comparaba con la sociedad consumista que tiene como un periodo de prueba de cambio de descambio no como que no hay nada permanente y hablará sobre un término que dice el amor líquido que yo creo que refleja muy bien la situación de, de los sentimientos del hombre no
0: eso también de expresarlo sí y ciertamente recuerdo ahora al el profesor de filosofía y de cine Juan Orellana, muchas veces hemos citado y también hablaba eh, con ese mismo adjetivo las relaciones líquidas uh -huh. y comenta cómo en el cine, que es todo lo que él sobre todo analiza, se ha ido evolucionando y en efecto las películas de los últimos al menos 20 años son relaciones líquidas es decir, casi nunca aparece un matrimonio normal casi siempre son relaciones pues muy, muy frágiles, verdad y muy pasajeras, es una sociedad muy marcada por el individualismo con escasa capacidad de compromiso con problemas de afectividad, con una debilidad también del sentido del agradecimiento, muy emotivista, pues son los, las emociones del momento y con la falta de una mirada interior. Claro, desde esa perspectiva realmente es muy difícil, es muy difícil construir una relación que pueda podamos pensar que pueda durar para siempre, ya se parte de que ello es casi imposible. Y muchas veces en este programa, sobre todo en la primera esa primera etapa, que fue, como decíamos antes, más antropológica, usamos las películas del gran cineasta Inmar Berman. Y vamos a tener un fragmento, que creo que ya lo trajimos en otra ocasión, pero hoy evidentemente nos viene muy al pelo, de una película que se llama Fresas salvajes.
1: Es una película del año 1957, dirigida y escrita por el propio Berman, que ganó el oso de oro en el festival de, de cine de Berlín, luego también estuvo nominada al Oscar al mejor al mejor guión. Y el Berman la escribió mientras estaba hospitalizado, yo creo que también tiene que ver eso un no poco. Lo sabía yo. Sí, la escribió mientras estaba hospitalizado y además estrenó el mismo año que el séptimo sello, que también hemos comentado, hemos hablado sí. aquí de ella. Así que. Pues
0: fíjate que siendo una película que tiene medio siglo, realmente lo que eso es lo que le pasaba a Berman, que tenía una mirada muy profunda y e intuía lo que iba a ocurrir, ¿no? Quizá también es verdad que en Suecia llevan pasando cosas que luego en otros países han llegado mucho más tarde, ¿no? Pero el diálogo que vamos a escuchar de un matrimonio joven, los dos son médicos y entonces ella le dice a él que quiere quiere decirle una cosa. Entonces se van en coche, vamos a oír ruido porque están en el coche bajo una tormenta, está lloviendo y dice quiero decirte una cosa. Se van se están ahí en el campo bajo la lluvia y escuchamos el diálogo entre este matrimonio joven.
2: ¿Qué es lo que me quieres decir? Algo desagradable. Voy a
0: tener un hijo igual.
2: ¿Estás segura? Ayer me dieron el resultado. ¿Así? ¿Ah, ¿No? ¿Y ese era el secreto? Es que tengo que añadir una cosa. Yo quiero tener ese hijo. ¿Lo dices en los rodeos? Naturalmente. Ya sabes que yo no quiero hijos. Y sabes también que tendrás que elegir entre él o yo. Pobre Haz Haz el favor de no compadecerme. Es absurdo vivir en el mundo. Y más absurdo todavía poblarlo con nuevos desgraciados y lo más absurdo es creer que ellos serán más felices. Esos son palabras. Como quieras. Yo mismo fui un hijo no muy bien recibido en una familia que era una imagen del infierno. ¿Está completamente seguro el viejo de que yo soy hijo suyo? Sí, todo eso es muy emocionante, pero no es excusa para que te estés portando como un crío. Mira, yo tengo que estar en el hospital a las tres y no tengo tiempo ni ganas de seguir discutiendo. ¡Cobarde! sí. Lo soy. A mí esta vida me revuelve el estómago. Y no quiero cargar sobre mí una responsabilidad que me obligue a vivir más de lo que me venga en gana. ¿Sabes? Perfectamente que hablo en serio y que no se trata de histerismo, Mariano. Yo lo que sé es que eso está mal. No hay cosas que estén bien ni que estén mal. Cada cual satisface sus necesidades. Puedes leerlo en cualquier libro. ¿Y cuáles son las nuestras? Tú sientes la maldita necesidad de vivir, de estar viva, de seguir viviendo, de dar a luz... ¿Y la tuya? Yo siento la de estar muerto. completa y definitivamente muerto.
0: Bueno, Raquel, no está mal el dialoguito, ¿verdad?
1: Muy duro, pero muy acorde con lo, pues, con lo que estamos viviendo, ¿no?
0: ¿Para qué traer un hijo a este mundo si esta vida no es positiva, si es condenar al niño, a la vida... Y un hombre profundamente desesperanzado... ...profundamente nihilista... ...no se cree en la vida... ...y indudablemente no se cree que valga la pena... ...un matrimonio entendido... ...como ese compromiso entre dos personas... ...abierto también... ...a la vida del que... ...ese modelo del que iremos hablando...
1: ...¿Cómo está ligado todo al... O sea, al, ...al amor como término final... ...pero al matrimonio... Al, ...a la familia ¿no?... Como al ...y final, al sentido
0: de la vida propia... De la
1: vida propia. ...está todo, está todo, todo está relacionado... Unido. ...y cuando tocas uno pues van todos todo, detrás...
0: ...todo va unido... ...y también si eso aparecía en el cine... ...evidentemente aparece... ...en la música que ahora enseguida... ...nos vas a comentar... ...porque se fue extendiendo... ...lo que ya berman intuía... ...se fue extendiendo sobre todo tras la revolución cultural, por así decir... ...del año 68, el movimiento hippie, etcétera... ...toda esa visión de que es imposible un amor definitivo... ...que lo que importaba lo que se llamaba entonces el amor libre... Eh, ...y entonces se fueron produciendo lo que se llaman esas rupturas... ...de la revolución sexual, frente a un matrimonio... De, ...con un amor definitivo para toda la vida... El divorcio, pero mucho más, ni siquiera casarse, sino esas relaciones líquidas que antes decíamos. Frente a ese matrimonio abierto a la vida, la ruptura entre, por un lado, la unión sexual y, por otro lado, la procreación. Ruptura que se puede producir por los dos lados, por impedir que haya hijos, anticoncepción, o por tener hijos al margen del matrimonio, fecundación artificial. Pero es que luego ha venido la ruptura entre el amor y el sexo. Una cosa es que era una persona y otra cosa es que yo hoy me divierto. ...teniendo sexo y finalmente la ruptura entre sexo y género... ...la ideología de género que ahora no vamos a tratar. Todo ello lo decía en una frase muy redonda... ...el profesor Premio Nobel, ese quien descubrió... ...la causa genética del síndrome de Down... ...el profesor francés Jérôme Lejeune ...tenía esta frase tan fuerte.
1: La anticoncepción es hacer el amor sin hacer el niño. La fecundación in vitro es hacer el niño sin hacer el amor. El aborto es deshacer el niño y la pornografía es deshacer el amor.
0: Pues toda esta mentalidad que aquí brevemente estamos dando unas pinceladas estaba también en muy buena medida de fondo de todo ese movimiento hippie de todas esas canciones que nos has traído un ejemplo típico de ellas, ¿verdad? Sí,
1: es, estamos escuchando San Francisco que es un, un himno de, de, la, de la época hippie que fue escrita además por un componente de, de Mamá and de Papas, un, un grupo bastante conocido de, de los 60. Fue precisamente publicada en el 67 lo que se llamó el verano del amor, aquella revolución hippie y tal, y que... Bueno, primero decirles que a mí me encanta esta canción Que no tiene nada que ver Pero que la ideología que hay detrás, pues evidentemente Yo creo que en un principio fue un poco eh, de manera inocente que, Y luego fue llevando pues, a, todo lo que, a todo lo que es esta época ¿no? Desligando lo que decíamos, el amor del sexo Y luego, pues, en el fondo, pues, desligando al hombre de su propia, de su propia esencia ¿no? que, que es el amor
0: Pues como musicalmente es bonita Aunque el mensaje no lo compartamos mucho Vamos a escucharla un poco
1: sin hablar de nada así profundamente relacionado con el movimiento hippie es, es, o sea, profundamente relacionado con el tema de, del amor libre si sí, habla de, pues de eso de, de que hay una nueva generación que, que tiene una nueva eh, que tiene un, un nuevo movimiento que tienes que ponerte flores en la cabeza <risa> es, es sencilla pero es representativa de, de lo que fue este movimiento
0: Muy bien pues así es eh, muchas veces con buenas intenciones, como decías, y bajo una, un aspecto de, de ingenuidad, pues iba transmitiendo toda esa visión, una visión del hombre incapaz de una relación profunda, muchas veces que desconfía de sí mismo. Si no me conozco a mí, cómo voy a conocer al otro. Esos cuadros que hay impresionantes en que se dan, se intentan abrazar un hombre y una mujer con los rostros tapados. Hay un cuadro de Madrid que hace pensar mucho, se tapan los rostros, como que es como decir, yo no quiero ni saber quién eres. Y es curioso que en esas relaciones líquidas, el profesor Orellana comenta algunas películas famosas en las que hay un tipo de relación física en las que uno le dice al otro, no quiero ni saber tu nombre, no quiero conocer quién eres, solamente quiero tener esa relación epidérmica, me da miedo conocer el misterio de tu vida porque si ni siquiera quiero conocer el mío, ni siquiera soy capaz de saber quién soy yo para como para saber quién eres tú. Tenemos esa relación eh, superficial porque, también usando el título de una novela y película, hay una insoportable levedad del ser. El ser tiene una fragilidad insoportable, pues mucho más la relación entre los seres personales. Y por ello muchas veces se refleja en la cultura contemporánea unos seres vacíos, deshabitados, máscaras, estereotipos, Rostros así vacíos aparecen en, en diversos cuadros, etcétera. Y de fondo está esa desconfianza. Yo estoy solo, no puedo confiar en nadie. El hombre es un lobo para el hombre. Y entonces no puede haber eh, amor sino sexo y tampoco puede haber auténtica felicidad sino placer y una alegría superficial. Se ha ido trivializando el sexo, se ha ido desvinculando del amor, por lógico que el tema del que vamos a ir entrando, el amor el matrimonial, tal como lo entendemos en el cristianismo y en la iglesia, estamos partiendo de este contrapunto para que nos demos más cuenta del contraste cultural, pero a la vez que en el fondo, en el fondo, todas estas tendencias llegan a ello porque les gustaría que fuera posible ese amor, pero de, piensan que ya no hay nada que hacer, desisten, pero en el fondo les gustaría. Y luego también en otras ocasiones, pues uno empieza su matrimonio con ese deseo de que esto sea así, pero no se cuida. No se cuida el amor, no se cuida el día a día y se va enfriando porque todo todo en esta vida es, es frágil, todo se puede enfriar y entonces puede decaer. Y eso es lo que aparece en una película mucho más reciente que Fresas salvajes, que también la trajimos en otra ocasión, pero otra escena, ¿verdad Raquel? Y que de nuevo nos traes ahora.
1: American Beauty, que es para mí una de las vamos una una de mis películas tengo que decir favoritas dentro de que, bueno, pues tiene sus, sus sus más y sus menos y cosas que se podrían discutir.
0: Bastante. Eh, bastante, sí.
1: Pero bueno, aún así, pues, eh, no deja de ser una película interesante. No, no la
0: recomendamos de, como otras veces decimos, ¿verdad? Sin más como para ver todo el mundo. Evidentemente no. no. Para Evidentemente Para una mirada prudente, crítica y prudente. Y
1: prudente, y prudente Sí. Es una película del año 99 que arrasó ese año en los Oscars. Y, y, bueno, pues cuenta la, la crisis de, de un hombre que vive aparentemente una vida pues muy feliz, con un trabajo una casa una hija única una mujer eh, que parece perfecta y bueno pues todo el vacío que siente este hombre no que intentará intentará empezar a buscar lo, los límites ¿no? de, de su relación con su hija con su mujer y poniendo un poco de manifiesto la mentira que están viviendo ¿no? que, que el, el matrimonio la familia no es una apariencia sino que, que es algo más no hay que hablar de los sentimientos hay que hablar de de, las, de, las, de los problemas no no hay que taparlos con con de manera materialista no y bueno, está, está dirigida por, por Sam Méndez, un gran director y protagonizada por Kevin Spacey, que hace un, hace un papel espectacular.
0: Pues vamos a escuchar un par de, de escenas que van unidas en seguidas en la película. En primer lugar están cenando el matrimonio con la hija adolescente. Eh, y después la siguiente escena es que la hija se ha metido en su cuarto y la madre llega y toca la puerta de, de su hija y quiere hablar con ella.
2: Estoy harto de que se me trate como si no existiera Vosotras dos hacéis lo que queréis Cuando queréis hacerlo Y yo no me quejo nunca Solo no quiero el mismo Por
1: favor, disculpa, disculpa Entonces estoy de psiquiatra Si no te quejas, ¿qué es esto? Sí, venga,
2: vamos a sacar el risómetro A ver hasta dónde marca Que no se queja, dice No me interrumpas,
1: cariño No incordies. Cielo, por favor, déjame entrar.
2: Ojalá no hubieras presenciado esa horrible escena esta noche, pero en cierto modo me alegro. ¿Por qué? ¿Para que vea lo raros que sois en realidad? Yo. Oh, Dios. Oh, cielo, mamá. No, me alegro porque...
1: Porque ya tienes edad para aprender la lección más importante de la vida. No puedes contar con nadie que no seas tú misma. Solo puedes contar contigo misma. Sí, es triste, pero cierto. Y cuanto antes te enteres, mejor. Oye, mamá, no me apetece que me montes el numerito ahora, ¿vale? Eres <risa> una ingrata y una mimada! ¡Date cuenta de todo lo que tienes!
2: Cuando yo tenía tu edad, vivía en un duplex. Ni siquiera teníamos un chalet. ¡Dios!
0: Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios. Hablando del matrimonio, pero hemos empezado precisamente por el contexto cultural que es realmente tan, tan contrario a ese matrimonio para toda la vida, abierto a la vida, como entendemos desde la perspectiva cristiana. Y escuchábamos esos fragmentos de American Beauty, esa pelea, esa discusión en el matrimonio, luego esa discusión entre madre e hija. Bueno, estas cosas pasan muchas veces en la vida. Lo tremendo es que esto se va difundiendo, esa frase que le dice la madre a la hija. ¿no? Quiero que aprendas con esto la lección más importante de la vida, que no te puedes fiar de nadie, que nadie te va a ayudar, que tienes que buscarte tú tu propia vida. Pues si eso fuera así realmente con todos, realmente sería muy triste. ¿eh?
1: El otro día una persona que se iba a casar eh, convencida no y con, con el amor para siempre en la fe le decía a su madre eh, pero sabes que esto no es para siempre no y le apuntaba al, al cónyuge y <risa> claro. la pobreca
0: venía horrorizada así que pues sí es verdad que hoy día eh, parece que que es como subirse a un avión del que te dicen: Mire, este, estos vuelos la mitad se caen, ¿verdad? Dice: Madre mía, madre mía. Pues sí, sí, estamos en un mundo en que parece que esto ya es imposible. No es así. Estamos en una sociedad en crisis, estamos en una civilización decadente y los que nacen en, esta, en este tiempo pueden pensarse que esto siempre ha sido así y sin darse cuenta de los factores. ...culturales que realmente lo complican... ...pero no pensemos que esto es imposible.
1: No hay nada... ...de todas maneras, como todos los oyentes sabrán... ...como conocer a Dios para ver que el amor... ...para siempre es posible sobre todo además esta especie de esta especie de desazón se encuentra con la con, pues, con los hijos que han tenido que sufrir eh, pues tristemente el divorcio de sus padres que se queda pues ese como ese, ese dolor no tan grande del corazón y una herida que, que solo dios puede curar no y, y ayudar
0: pues vamos a fijarnos en que dios puede curar porque ya debemos tener a varios oyentes diciendo bueno ya está bien nos, nos están poniendo de todo de lo más trágico esto parece no, que va en contra no, no, es, no, verdad, no, no. no es verdad no y, y, y precisamente para que empecemos a ver que, que no es verdad y que todo tiene solución, nos trae hoy Raquel un testimonio de un matrimonio que había llegado ya a la ruptura, pero qué pasó después.
1: Un testimonio un testimonio precioso que cuentan que pues como tantos matrimonios se casaron porque estaban enamorados ponen así entre comillas y, y dice que evidentemente no se les ocurrió invitar ni a maría ni a jesús a, a su al sacramento ¿no? al sacramento del, del matrimonio intentaron llenar ese vacío con, con hijos llegaron a tener un hijo una ni, un niño una niña y pues ella quería seguir esa como esa esa racha no eh, ...cubriendo con hijos... ...el vacío que tenía... ...con 30 años descubre que, que... ya no puede tener más hijos... ...entonces pues entra en un vacío... ...y un día le dice al marido que ya no le quiere... ...el marido decide irse, irse de la casa... ...y, y pues, pues nada, en trámites de, ya de, de firmar papeles... ¿no? ...para formalizar el, di, el divorcio... ...pues él, uno tiene unos amigos que le acercan le acercan a Cristo ...le acercan a la fe... ...y él cuenta pues que en este acercamiento... ...pues conoce a Dios y, y, le, y le pide por, por su mujer... ...y por sus hijas y por sus hijos... ...y entonces pues llega el momento de, del juicio... Y, ...y bueno pues él decide no, no reclamar nada... ...pues dijo al abogado todo lo que ella pida... Se lo, se lo dais, se lo dais. Y entonces, claro, ella al principio pues piensa que es una estratagema, tal, vez ahí con, como con recelo, pero a poco a poco se va dando cuenta que, dice, que, que de, dice ella, entonces es amor, dice, porque el amor es así, es gratis. Dice, lo paré y le invité a tomar un café para conocer a ese hombre que me parecía ver por primera vez. Entendí que él estaba enamorado de Jesús y que Jesús le había dado la vida de nuevo. Entonces dice que también para ella había empezado la vida la vida de fe, ¿no? Y, bueno, hablan de un movimiento que les ayudó, no dicen cuál, entonces pues pues supongo, suponemos que, le, que les acompañaron. Dicen, volvimos a casa juntos y desde esa misma noche nuestro matrimonio volvió a vivir. Hoy nos dejamos de dar gracias a Jesús, al que le, debo, le debemos toda nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra vida. El 14 de septiembre del 2011 presentación de la Santa Cruz, celebraron los 25 años de matrimonio con una ceremonia litúrgica en la que los invitados de honor eran
0: precisamente Jesús y María. Y todo empezó precisamente el día en que estaban firmando los papeles del divorcio. divorcio. Es decir, que se puede llegar al último punto y desde ahí... Empezar a recuperar y también conozco matrimonios que realmente se habían separado y luego han vuelto, han vuelto a unirse. Por cierto hay una película que ya traeremos algún fragmento y es así que desde el punto de vista cristiano es muy recomendable aunque técnicamente sea mucho muy inferior a las que hemos citado que es prueba de fuego. En cualquier librería religiosa vale la pena adquirirla porque es eso, también un matrimonio que ya estaba rompiéndose y como por la fe se recupera. Bueno, pues eso es lo que también, eh, no, no la recuperación sino un amor para es lo que plantea esta canción de U2 que tú con tu estilo inglés y amante de U2, en este caso irlandés, tantas veces nos traes Raquel.
1: Evidentemente porque bueno como buen irlandés pues tienen también raíces católicas y pues eso sale a relucir en sus letras. All I Want Is You es una balada preciosísima como veréis que del año 89 y, y bueno y habla de pues está hablando no que, que dices que quieres pues diamantes que quieres eh, que quieres ser recordada que quieres un río que quieres y él en contraposición dice cuando yo todo lo que quiero
0: es a ti todo lo que quiero es a ti. All I want is you. quiero es a ti. Pero vamos a volver un poquito atrás a esos planteamientos que rompen precisamente este planteamiento de querer a la persona y en cambio es quedarse en lo que yo siento. Vamos a volver atrás y retomamos esa conferencia que citábamos al principio del profesor polaco Marcin Kamierzak del amor en la literatura universal. Y él, planteaba en esa conferencia tres posibles modelos de amor. El amor hedonista, el amor romántico y el amor oblativo. Como tenemos más programas, ya los iremos desarrollando, pero vamos hoy a recordar algo de lo que dice en el primer tipo de amor, el amor hedonista, señala el profesor, profesor Camiersa. Según este, esta visión, el valor más importante en la vida del hombre es el placer y su aspiración fundamental... A acumular a lo largo de su vida el máximo de placer y evitar a toda costa el dolor. Esto aplicado a las relaciones amorosas, pues lleva a convertir la sexualidad en un producto de consumo y a sexualizar toda la realidad, con lo cual el hombre se acaba convirtiendo en una especie de animal en celo permanente, aunque biológicamente inútil por infértil. Todo esto, por supuesto, tiene connotaciones del poder económico y político por la mayor manipulabilidad de los ciudadanos afectados por un uso adictivo de la sexualidad. Pero vamos a fijarnos, siguiendo al profesor Marcin, en la dimensión psicológica y ética de este modelo, que sin duda tiene de fondo el narcisismo, ese narcisismo del que tratamos, recordarás Raquel, con otra obra literaria del retrato de, de Dorian, Dorian Gray. Gray, de Oscar Wilde, ¿verdad?, pues ciertamente, tras el hedonismo está el narcisismo, puesto que se percibe a la otra persona simplemente como un objeto potencial del propio placer, hay una actitud utilitaria hacia el otro, me interesas en tanto en cuanto me proporcionas placer y no me cuestas demasiado, no me cuestas demasiado esfuerzo demasiada preocupación, demasiado dinero, yo he oído confesiones como, esto, como, como no sé de quién, esto sí lo puedo decir, el secreto es absoluto, pero sí de la persona pero sí que he oído confesiones en mi vida es decir yo me he dejado usar como objeto sexual o yo he usado a otras personas como objeto sexual, esto no son teorías, esto se da cada vez más. Pues es lo que está de fondo de ese hedonismo. Y este gran profesor de literatura pues, recuerda diversas obras donde aparece estos planteamientos. Y concretamente cita una menos conocida, sin duda, que las de Oscar Wilde o, o Hughesley etcétera que es una obra titulada Don Juan en el infierno. Don Juan, en este sentido, recupera al clásico Don Juan Tenorio, pero es de un es un relato breve de un escritor barcelonés llamado Carlos fisas Y en esta obra, pues don Juan va al infierno acompañado por el diablo, pero a lo largo del recorrido va conociendo diferentes recámaras donde están ubicadas diversas categorías de condenados. Esto recuerda también a la Divina Comedia de Dante, pero desde luego muy distinto, muy distinto a esa obra medieval. Entonces van pasando delante de los soberbios, los orgullosos, los avariciosos, etcétera, pero el, de, el diablo no le dice quédate aquí, sino que al final le lleva a un local vacío. Dice, tú te vas a quedar aquí encerrado tú aquí solo. Y no le mete en ninguno de los locales anteriores, anteriores de los, como digo, orgullosos, avariciosos, ni siquiera de los lujuriosos. Y aparece este diálogo en esta obra, que si te parece, vamos a leer tú y yo, aunque yo haga aquí de diablo, que no me hace mucha gracia. Pero bueno, vamos allá. Don Juan le pregunta al diablo.
1: Pero no estoy con los lujuriosos.
0: No, tú no eres digno de ello. Los lujuriosos tuvieron pasiones que no supieron controlar, amores pecaminosos, vicios reprobables, pero tú no, no has tenido nunca una sola pasión. ¿Cómo? Si he amado a cientos de mujeres. No has amado a ninguna, las has usado para ti. Ninguna mujer era un ser humano o una persona, sino solo un objeto. Nunca para ti la mujer ha sido alguien, sino solo algo. Las has deshumanizado a todas. Para ti ellas no contaban, «Solo contabas tú. Toda tu vida ha sido una adoración a ti mismo. No has amado a nadie. Ni siquiera te has amado a ti. Por eso todas las mujeres con las que has tratado han acabado odiándote». «Pero muchas gozaron conmigo». «Sí, algunas creían que sí. Pero tú las desengañaste y su placer no te importaba. Solo pensabas en el tuyo. No has amado nunca a nadie». «He tenido muchos amigos». Mentira también, no has tenido ninguno. A los amigos se les ama y, como te he dicho, no has sido capaz de amar a nadie. No te importaban como personas, sino como coro al personaje solitario que tú representabas en vida. Los necesitabas para que te aplaudiesen. Tu vida ha sido una perpetua adoración del personaje que has representado. Repito que solo has pensado en ti y en nadie más.
1: Sí, estaba solo, pero ello me bastaba. No me ha importado nunca estar solo, incluso despreciaba a los demás para estarlo.
0: Pues este será tu castigo, empezarás a arder en este momento y aquí estarás solo, absolutamente solo, por toda la eternidad. Y el diablo salió y cerró, y cerró la puerta. No está mal, ¿eh? No madre está mía, mal. madre mía. No está mal. Como comenta el profesor Camiercas, es claramente un, una ejemplificación de esa actitud hedonista, tiene una actitud felicitaria frente a la otra persona eh, y también, además de ese objeto de conseguir el placer sexual, probablemente satisfacer el orgullo de ser un gran conquistador, ¿verdad? Y fíjate que el castigo que sufre consiste en ser condenado al aislamiento y la soledad, pues también ahí está ese punto de narcisismo, de personas egolátricas, incapaces de percibir el bien del otro como real y darse a los demás. Y, en efecto, esas personas al final acaban siendo rechazados por su entorno. O, si tienen riquezas o poder, pues simplemente los tratan los que los rodean. Para eso, de manera instrumental, se les halaga y se les idolatra en tanto en cuanto son útiles o temibles, lo cual no les previene de sufrir el infierno de la soledad afectiva durante toda la vida. Pues esta es la versión literaria que nos traía el profesor de ese planteamiento hedonista, de ese planteamiento narcisista, que no os asusten repito nuestros oyentes porque en los próximos programas iremos avanzando ya más en positivo, pero en ese diálogo con el hombre contemporáneo tenemos que partir de esa realidad de que esto es lo más extendido en todas las series en muchísimas películas, lo que tantas veces se tragan nuestros adolescentes nuestros niños ya por desgracia muchas veces ya nacen pensando que esto es así otros todavía creyeron en algo más y luego lo han visto más o menos difícil pero si ya naces pensando que no existe nada definitivo, pues mal asunto Verdad. Y
1: que tampoco se asusten porque esto, o sea, en mayor o menor medida, según el hombre se va alejando de Dios, pues se repite. O sea, se esto repite. es cíclico y la gente, pues, en la medida que nos alejamos de Dios, pues, ocurren estas cosas. Lo importante, como siempre decimos, al fin y al cabo, o sea, cualquier cosa en Dios es fructífera, ¿no? Entonces, pues pues eso.
0: Y, de hecho, y de hecho, el que se convierte, el que se acerca a Dios, muchas veces, claro, como es lógico y natural, también todas sus relaciones humanas se van recomponiendo, ¿no? Por ello hay que tener siempre mucha confianza. A veces el Señor incluso puede permitir estos fracasos de diversos tipos, ¿no? Para que toquemos el fondo, ¿no? Y nos demos cuenta, como el hijo pródigo, de que esto no puede ser, que hay que volver a Dios, porque si no, la sociedad, mi familia, mi mi propia vida... Se hunde. Porque si no, lo que ocurre también, esto es un tema que Monseñor Monilla con frecuencia dice, no si uno no es feliz, pues claro, como no se puede vivir siempre triste, hay que buscarse consuelos, falsos consuelos. no Y entonces se va haciendo reduccionismos del amor al sexo, como decíamos antes, de la felicidad al placer. De hecho, García Márquez dice en una de sus obras... El sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor. Pero el problema es que si nos acostumbramos a tapar esos vacíos y esas tristezas con aspectos más bien físicos, enseguida se van cayendo en las adicciones. Hay adicción al sexo cada vez más. Hay famosos actores que recientemente han reconocido esas sus adicciones. Como hay adicción al amor incluso, al amor romántico. Hay gente que necesita tener una relación, aunque resulte destructiva. Ya hablaremos de ello en otra ocasión. Volviendo a esa charla que citábamos al principio de Monseñor Javier Martínez, él precisaba ahí muy bien. No todo lo que se llama amor es verdadero amor. Amar porque necesitas de la otra persona es un juego de afectos que se necesitan mutuamente. Tú satisfaces mis necesidades afectivas y yo las tuyas. No es amor porque busco una recompensa. Decir ser amado no se refiere a la fidelidad que resulta de recibir un regalo, como el perro al que das de comer y te sigue para toda la vida. También está la manipulación, hacerme indispensable a la otra persona que tenga que necesitarme, que se entere de que la necesito. En la seducción, en la manipulación no hay alegría, pues se limita la libertad del otro. Tenemos que caminar al verdadero Amor. Y de ello hablaremos ya con más calma en el próximo programa. Hoy ha sido, como decíamos, esa introducción, pero para acabar en positivo, vamos a escuchar a un cantante cristiano, Miguel Horacio, que es dominicano, que pone su música al servicio de la evangelización y que en esta canción, que se llama precisamente Mi Pasión, vemos esa gran relación que aparece en la Biblia, por ejemplo, en el cantar de los cantares, entre el amor matrimonial y el amor a Dios, porque las palabras que vamos a escuchar podrían podrían valer exactamente igual de un amor humano, de lo que puede decir un hombre a su mujer, como de quien realmente lo dice aquí el cantante, que es la relación con Dios
1: Quiero amarte tanto, tanto Que me envuelvan
0: tus encantos
2: Me arde
0: el corazón
1: Quiero amarte hasta tal punto que, que
0: no pierda ni un segundo de besar tu dulce corazón. Quiero amarte tanto, tanto que, que me Quiero amarte tanto, amar a Dios y amor matrimonial. Es lo que se ha dado en tantos santos casados o en ese mártir del año 1936 que se iba a casar, Bartolomé Blanco, de 1914 a 1936, año en que fui. ...sacrificado por odio a la fe... ...y fue beatificado junto a otros... ...497 mártires españoles... ...el 28 de octubre de 2007... ...pues bien... ...la carta de despedida que escribe a su novia... ...le decía... ...Maruja del alma... ...tu recuerdo me acompañará a la tumba... ...y mientras haya un latido en mi corazón... ...este palpitará en cariño hacia ti... ...Dios ha querido sublimar estos afectos terrenos... ...ennobleciéndolos... ...cuando los amamos en él... ...por eso aunque en mis últimos días... Dios es mi lumbrera y mi anhelo, no impide que el recuerdo de la persona más querida me acompañe hasta la hora de la muerte. Mis restos serán inhumados en un nicho de este cementerio de Jaén. Cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo, solo quiero pedirte una cosa, que en recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este instante se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo para toda la eternidad, donde nada nos separará. Hasta entonces, pues, maruja de mi alma, no olvides que desde el cielo te miro y procura ser modelo de mujeres cristianas, pues al final de la partida de nada sirven los bienes y goces terrenos si no acertamos a salvar el alma. No me olvides, Maruja mía, y que mi recuerdo te sirva siempre para tener presente que existe otra vida mejor y que el conseguirla debe ser la máxima aspiración. Hasta la eternidad, donde continuaremos amándonos por los siglos de los siglos. Bartolomé. Mi pasión, mi pasión mi pasión, mi pasión, mi pasión, mi pasión. Mi pasión, mi pasión,
2: mi pasión, mi pasión,
0: mi si te quiero casar. Bueno, pues amor divino, amor humano. Introducción a este tema al que dedicaremos algunos programas del sacramento del matrimonio. Animada Raquel a buscar un verdadero amor ¿eh? para toda <risa> yo, la eternidad.
1: Yo iba a decir lo que leí hace poco en una en una página de Facebook hablando sobre esto, no, sobre que estamos hechos a su imagen y decía sobre todo, bueno, en general a todos los solteros dice baila con Dios y él dejará. Que interrumpa la persona que Él quiere para ti, ¿no? Así que hasta que encontremos la persona o la vocación que sea, pues bailando con Dios estamos. Que ese es el,
0: la pareja para toda la eternidad Esa más es. fiel y segura. Muy bien, pues seguiremos buscando al Señor y como siempre en comunión con nuestros buenos amigos, nuestros buenos comunicantes que pueden escribirnos correos a...
1: El hombre de hoy y Dios,
0: y si alguno quiere oír esos programas que citábamos al principio, donde la primera etapa de, del Hombre de Dios la dedicamos a esos deseos del corazón, ese primer bloque, pues ya saben que está recogido estos y otros muchos programas en un primer DVD, luego en un segundo CD, todo ello lo pueden buscar en la web, se puede descargar los podcasts, se puede pedir por internet o se puede llamar al teléfono. 902-500-518 pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo que nos ha acompañado en este programa, a Yolanda Gómez en el control y a todos vosotros queridos amigos, queridos oyentes, queridos seguidores de la familia de Radio María y del hombre de hoy Dios. Desde el corazón de Dios al corazón del hombre, desde el corazón del hombre al corazón de Dios. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.